0: Sie hören den Kurier.
1: Der Fuchs hat dann gesehen, wie der eiserne Vorhang gefallen ist, dass man mit dem Osten Geschäfte machen kann.
2: Wir haben dann die Nachricht bekommen, dass eine Explosion im Ortszentrum von Kindberg stattgefunden hat. Das Auto
3: ist explodiert. Dann haben wir das Problem gehabt, dass wir zwei Tatorte gehabt haben. Auf der einen Seite das Auto, das bereits in die Luft gesprengt war, auf der anderen Seite das Auto, das verdächtig war, auch einen Sprengstoff im Auto zu haben.
1: Dann hat es Schwierigkeiten gegeben. Da ist um ein Haus gegangen, wo dann auch eine Frau verschwunden ist. Da hat man Blutsprung gefunden.
2: Es war ein Glück, dass da nicht mehr gegeben ja. hat. Das war ein Riesenglück.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True-Crime-Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich ganz neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zu unserer nicht nur neuen Staffel, sondern bereits zu unserem 25. Fall. Diesmal geht es um einen Mord, den Mord an Adolf Fuchs in Kindberg, der damals wirklich für Aufsehen gesorgt. Ein Fall, der vor 22 Jahren nicht nur die kleine Stadt in der Steiermark in Atem gehalten hat, sondern eigentlich ganz Österreich. Denn das Opfer ist durch Umstände gestorben, die es in der Art in Österreich noch nicht gegeben hat. Diesen Fall hat unsere Reporterin Valerie Kripp recherchiert. Sie hat mit Ermittlern, mit Freunden des Opfers und mit Menschen im Ort gesprochen, die bis heute traumatisiert sind. Und sie hat eine ziemlich gefährliche Spur verfolgt. Ja, und jetzt darf ich Valerie natürlich hier im Kurier-Podcast-Studio begrüßen. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Fangen wir einfach mal am Anfang an. Valerie, erzähl uns doch, was da vor 22 Jahren passiert ist.
4: Ja, also, wie du schon richtig gesagt hast, ist dieser Fall wirklich sehr außergewöhnlich. Es ist Montag, der 30. Oktober 2000, ein milder, sonniger Herbsttag in dem beschaulichen Ort Kindberg. Die Bäume verlieren schon ihre Blätter, wie das um diese Jahreszeit üblich ist. Und der damals 62-jährige Adolf Fuchs steigt am Vormittag, kurz nach halb elf, in seinen schwarzen Citroën, der auf einem Parkplatz in der Nähe seines Spielzeuggeschäfts im Zentrum von Kindberg steht. Er dreht den Zündschlüssel um und fährt los. Adolf Fuchs biegt nach links auf die Hauptstraße ein und fährt Richtung Auffahrt zur Schnellstraße, vorbei am Gendarmerieposten posten und dem Lokal-Stadtrand Dann wird das Auto auf einmal langsamer und eine Sekunde später macht es einen ohrenbetäubenden Knall. Das Auto explodiert. Teile fliegen durch die Luft. Die Detonation ist so heftig, dass man sie im ganzen Ort hört. Die gesamte Umgebung ist mit Trümmern übersät. Das Auto bleibt zerfetzt zurück und Adolf Fuchs ist sofort tot. Seine Überreste liegen mitten auf der Fahrbahn zwischen schmucken Bürgerhäusern und bunten Blumenkisteln. und innerhalb von wenigen Augenblicken war es mit der beschaulichen Ruhe in der kleinen Stadt Kindberg im Mürztal mit nur 8.700 Einwohnern vorbei. Für die Menschen dort war das wie ein Inferno. Ein paar Minuten später, also um 10.45 Uhr, läutet bei Ermittler Herbert Fuig im Landeskriminalamt Steiermark das Telefon. Die Kollegen aus Kindberg sind dran und sagen, dass gleich neben dem Wachzimmer ein Auto explodiert ist. Zu den näheren Umständen können sie nichts sagen. Nur, dass ein Mann im Fahrzeug gesessen ist, ein gewisser Adolf Fuchs, bekannter Geschäftsinhaber in Kindberg, und dass er tot ist. Herbert Fulk macht sich natürlich sofort auf den Weg nach Kindberg. Ebenfalls informiert wird der Entschärfungsdienst des Innenministeriums. Die jeanne in Kindberg beginnt in der Zwischenzeit, den Tatort weiträumig abzusperren.
0: Ja, und was hat der Ermittler dann in Kindberg als allererstes gemacht?
4: Ja, das erzählt er uns gleich selbst. Ich habe ihm nämlich einen Besuch abgestattet. Herbert Fuig ist, kann man sagen, ein gestandener Kriminalist, der schon wirklich viel erlebt hat. Er hat zum Beispiel die Verhandlungen bei der Geiselnahme in der Justizanstalt Graz-Kalau geführt. Und diese Berufserfahrung sieht man ihm wirklich an. Er hat damals im Oktober 2000 die Leitung der Ermittlungen in Kindberg übernommen. Grüß Gott. Ja. Wir haben uns in seinem Büro in der Landespolizeidirektion Graz getroffen, einem großen grauen Gebäude am Rande der Stadt, in dem man sich sehr leicht verirren kann, muss ich sagen. Die Gänge und Türen schauen alle irgendwie gleich aus. Wir haben uns dann in einen der vielen Räume gesetzt und er hat mir erzählt, was sich an dem 30. Oktober vor 22 Jahren aus seiner Sicht abgespielt hat.
2: Ich war damals stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung, das war in der schöner -Marie. da hat sich Schöner-Marie-Polizei getrennt und ich war der stellvertretende Leiter der Kriminalabteilung des Landes Schöner-Marie-Kommandos und wie gesagt, wir haben dann die Nachricht bekommen von der von schöner posten dass eine Explosion im Ortszentrum von Kindberg stattgefunden hat, Auto ist explodiert, als Gast. Mhm. Gut, dann haben wir einmal habe die Leute zusammengeholt, meine Mitarbeiter, dann haben einmal gefragt, Wer das wisst ihr, wer das ist. Ist da wer im Auto gewesen? Wie es aus? Ja, das Auto ist gefahren, ist dann langsamer geworden, laut Zeugen sagen, Und das ist dann explodiert. Und dann, so große ja, Wissen, wer das ist, ein gewisser Auto, Fuchs Fuchs, oder Geschäft in Kindberg, handelt auch mit bürotechnischen Gegenständen. Spielwarenhandel, bürotechnische Gegenstände. haben wir gedacht, vielleicht hat der bürotechnische Gegenstände transportiert, dass da was passiert ist. Ja, das war die erste Annahme.
4: Also der Herr Fuchs hat ja ein Spielzeuggeschäft in Kindberg gehabt und ähm, weil er auch mit Feuerwerkskörpern gehandelt hat, hat man angenommen, dass die vielleicht im Kofferraum in die Luft gegangen sind. Ich habe mir dann gemeinsam mit Herbert Fuhig die Tatortfotos angesehen und ich muss sagen, der Anblick war wirklich schwer zu verkraften. Das Auto hat es vollkommen zerfetzt, also das hat man fast gar nicht mehr als solches erkennen können. Das Dach hat es komplett weggerissen, die Scheiben, die Türen, alles. An den Häuserfassaden hat bis hoch hinauf das Blut vom Opfer geklebt und die Extremitäten hat es meterweit weggeschleudert. Sogar im Lokal Stadtrandstübel, schräg gegenüber vom Tatort, hat man unter einem Sessel Körperteile gefunden. Da sind die Scheiben zersprungen. Also ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es wirklich grauenhaft ausgesehen ja, hat. Für
0: mich sind das schon genug Details, um ehrlich zu sein.
4: Ja, die, die Bilder sind wirklich erschreckend. Und man will sich gar nicht vorstellen, wie das damals vor Ort war. Das war auch für erfahrene Ermittler eine ja, herausfordernde Situation.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ja eine ziemlich heftige Explosion und noch dazu mitten im Zentrum von dieser Stadt. Sag mal, sind da eigentlich noch irgendwelche anderen Leute verletzt worden?
4: Nein, und das war eigentlich ein absolutes Wunder. Ähm, dazu werden wir später noch mehr hören. Aber um das Ganze nachvollziehen zu können, habe ich mich mit unserem Kameramann Daniel Jammernick ins Auto gesetzt und wir sind nach Kindberg gefahren, damit wir uns ein besseres Bild vom Ort und vom Tatort machen können. Das sehen wir jetzt, glaube ich, schon? Ja, das, ja das, genau, das ist, jetzt schon da. das ist jetzt schon das Ortszentrum, ah ja, schau, da, da ist äh, das Spielwaren Fuchs, das müsste das Geschäft von Ihnen sein. Also wenn man von der Semmering-Schnellstraße S6 runterfährt, sind es nur ein paar hundert Meter bis zur Hauptstraße von Kindberg, dem Zentrum vom Ort. Man unterquert die Brücke von der Schnellstraße, dann macht die Straße eine Kurve und die Geschäfte und Lokale beginnen. Und obwohl wir an einem Montag dort gewesen sind, waren doch einige Menschen unterwegs. Also recht belebt. Die Hauptstraße, das ist so eine Mischung aus Einkaufsstraße und Verkehrsader. Und gleich am Anfang von der Hauptstraße zwischen einem China-Restaurant und der Apotheke ist das Spielwarengeschäft Fuchs. Das Geschäft gibt es immer noch und wird jetzt vom Sohn des Opfers weitergeführt. Ein bisschen weiter ist dann der historische Hauptplatz von Kindberg mit dem Rathaus und dem sogenannten Zunftbaum davor. Das kann man sich so in etwa wie einen Maibaum vorstellen mit Wappen und Trachtenfiguren darauf. Hier ist die Straße dann breiter und auf der linken Seite gibt es einen großzügigen Gehsteig mit Schanigärten, Sitzgelegenheiten und Begrünungen. Es sind aber doch eigentlich recht viele Geschäfte da, finde ich. Ich habe es mir irgendwie ausgestorben noch vorgestellt. Wir sind dann ausgestiegen und haben uns auf die Suche nach dem Tatort gemacht, also jener Stelle, wo das Auto explodiert ist. Und äh, weil das Ganze ja schon 22 Jahre her ist, habe ich mir dafür Unterstützung geholt, und zwar von Hans Breitegger. Der Steirer war viele Jahre Kriminalberichterstatter bei der Kleinen Zeitung und hat damals ausführlich über den Fall berichtet. Er erwähnte ihn sogar in seinem Buch Cold Case. Er war im Herbst 2000, nachdem das passiert ist, tagelang in Kindberg, hat mit Ermittlern, den Menschen im Ort und der Familie von Adolf Fuchs gesprochen, zu der er sogar bis heute Kontakt hat. Also er kennt den Fall wirklich in- und auswendig. Breitegger ist ein sympathischer, älterer Mann mit weißen Haaren und Brille und ist mittlerweile in Pension. Wir sind dann den Weg vom Spielzeuggeschäft, wo Adolf Fuchs an jenem Tag im Oktober weggefahren ist, bis zu der Stelle, wo das Auto explodiert ist, abgegangen. Das sind nur so circa 200 Meter. Also hier ist jetzt das Spielzeuggeschäft. Genau. Da
1: ist er weggefahren.
4: Da ist er weggefahren. Ja. Mhm. Weiß man, wohin er wollte?
1: Das weiß ich nicht, wohin er wollte, aber er hat halt seine Wege zu erledigen gehabt, seine täglichen. Ja. Das habe ich nie Und er ist in diese Richtung gefahren? Ja, genau, er ist Richtung Autobahnauffahrt, Richtung Ortsende.
4: Mhm. Also, wie man hört, ist die Hauptstraße recht stark befahren. Wir sind dann bei einer Bank vorbeigegangen, einem Blumengeschäft und dem Polizeiposten. Er ist an derselben Stelle wie der damalige Gendarmerieposten. Mittlerweile heißt ja die Gendarmerie österreichweit Polizei. Und dann macht die Straße eine Kurve. Und kurz danach, vor dem Haus an der Adresse Hauptstraße 4, bevor die Straße die S6 unterquert, ist der Citroën vom Herrn Fuchs in die Luft geflogen. Thomas, ja. Und
1: der LKW, ja. Das wichtigste da in dem Bereich war das, ja. da war das Bezirksgericht früher und da ist, das haben sie glaube ich jetzt aufgelassen,
4: und da ist der schon der marie Post noch immer. Also neben dem Polizeiposten und schräg gegenüber vom sogenannten Stadtrandstüberl, dem Lokal, wo die Fenster zersprungen sind, ist das Ganze passiert. An der Fassade hängt zwar immer noch das Schild, es hat aber schon vor längerer Zeit zugesperrt. Die Fenster sind verstaubt und an der Türklinke hingen Werbeprospekte. Von der Explosion damals ist natürlich nichts mehr zu sehen, also kein Loch im Asphalt oder Beschädigungen an den Fassaden und Fenstern, sie ist ja aber auch schon 22 Jahre her. Aber wenn man dort steht und sieht, was dort für ein geschäftiges Treiben herrscht, ist es wirklich ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. es war wirklich Glück im Unglück, dass nicht mehr Menschen verletzt oder getötet worden sind. Das hat mir auch der damalige Ermittlungsleiter Herbert Fulk bei meinem Besuch in Graz bestätigt.
2: Wenn da Leute auf der Straße sind, das hat ja der Sachverständige festgestellt und im Gutachten festgehalten, wenn da Leute auf der Straße sind, dann gibt es Tote. Es war ein Mann auf der Straße, der war in der Nähe vom Schöner Marie Posten und dort ist ein, ein VW-Bus gestanden und der hat die Explosion gehört und auf einmal ist ihm ein Fuß entgegengeflogen. Und der war im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, hat diese Erlebnis im Krieg gehabt, er hat sich sofort unter das Auto reingeschmissen und hat uns dann nachher gesagt, er hat glaubt, es ist der Krieg ausgebrochen. Aber der auch hat geschrieben, wenn die Leute auf der Straße sind, und irgendwo in der Nähe, dann hat dieser Luftdruck, diese Druckwelle, wenn ich dir irgendwo zugehört und du kommst vor, scharf, bist du weg. Also, das war ein Glück, dass da damit mehr Tote gekommen. Ja. Das war ein Riesenglück.
4: Eines muss ich noch erwähnen. Nur ca. 200 Meter vom Tatort entfernt ist eine Schule. Die Explosion war ja um 10.38 Uhr am Vormittag, wäre das nur ein bisschen später passiert und Schüler wären dort entlang gegangen. Also da will man sich gar nicht ausmalen, was passieren hätte können.
0: Das wäre wirklich furchtbar gewesen. Also gut, lass uns das alles einmal zusammenfassen. Das Opfer, Adolf Fuchs, ist an diesem Vormittag in sein Auto eingestiegen, das in der Nähe von seinem Spielzeuggeschäft geparkt war und ist losgefahren. Wohin er wollte, das wissen wir nicht. Aber nur ein paar hundert Meter weiter wird das Auto dann plötzlich langsamer und ja, explodiert. Valerie, du hast doch erzählt, dass es das Geschäft vom Opfer immer noch gibt und dass es jetzt von seinem Sohn geführt wird. Hat er dir eigentlich mehr erzählen können, Also zum Beispiel, wo sein Vater hingewollt hat?
4: Also ja, ich habe mit dem Sohn sprechen können, aber... Er wollte leider nicht vor Mikrofon. Das hat zwei ganz konkrete Gründe, die in diesem Fall auch eine wesentliche Rolle spielen. Dazu aber später mehr. Jedenfalls eines, ich habe bei den Recherchen herausfinden können, dass Adolf Fuchs schon eine böse Vorahnung gehabt hat. Also, dass etwas Schlimmes passieren wird, was ja dann auch so war. Naja,
0: aber du hast doch gesagt, die Ermittler sind davon ausgegangen, dass pyrotechnische Gegenstände, also... Feuerwerkskörper in seinem Kofferraum explodiert sind. Das wird doch eher für einen Unfall sprechen. Wie hätte er das denn ahnen können?
4: Ja, das war anfangs die Vermutung. Aber wie du schon merkst, hat der Fall dann eine dramatische Wendung genommen. Und wir würden den Fall ja auch nicht für dunkle Spuren aufrollen, wenn es nicht ein Kriminalfall wäre. Jedenfalls sind die Ermittler dann schnell von der Unfalltheorie abgekommen. Es
0: war also kein Unfall? Was war aber dann die Ursache für die Explosion? Das hören wir nach einer kurzen Werbepause.
2: Hey, ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona die aktuelle politische
0: Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Courier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema überall wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily zurück zu dunklen Spuren und zum bis heute ungeklärten Fall Adolf Fuchs. Valerie, wir sind gerade vor der Pause dabei stehen geblieben, dass die Ermittler dann sehr bald nicht mehr von einem Unfall mit Feuerwerk ausgegangen sind, sondern eine völlig andere Erklärung für die Explosion von diesem Auto gehabt haben. Welche war das?
4: Naja, als die Ermittler zum Tatort gekommen sind und das Ausmaß der Explosion gesehen haben ist ihnen recht schnell klar geworden, dass die Sprengkraft von Feuerwerkskörpern dafür nicht gereicht hätte. Der Entschärfungsdienst hat dann festgestellt, dass die größte Beschädigung unter dem Autositz war, also die Explosion von dort ausgegangen ist. Und auch die Spuren am Asphalt haben darauf hingewiesen, was sie zu dem Zeitpunkt schon geahnt haben, nämlich, dass es eine Bombe war. Eine Bombe?
0: Ja, und was war das für eine Bombe? War das irgendwas selbstgebasteltes oder doch irgendwas richtig Professionelles?
4: Wie man später herausgefunden hat, war es eine Bombe mit hochbrisantem militärischem Sprengstoff, die unter dem Autositz deponiert war. Man kann sich das vorstellen, etwa in der Größe eines Thermokaffe-Bechers, hat man mir erklärt. Damit hätte man wohl auch einen Panzer in die Luft jagen können.
0: Also gut, da ist jemand wirklich bereit gewesen, absolut sicher zu gehen, dass Adolf Fuchs stirbt.
4: Genau. Aber warte noch, es wird noch heftiger. Denn als der Entschärfungsdienst dann in Kindberg angekommen ist und sich einen Überblick verschafft hat, sind sie sich dann plötzlich nicht mehr sicher gewesen, ob die Gefahr überhaupt schon gebannt ist.
0: Wieso? Hat es dort noch eine Bombe gegeben?
4: Das war damals die Vermutung. Denn bei den Zeugenbefragungen unmittelbar danach hat der Sohn des Opfers nämlich gesagt, dass er nicht mehr in sein Auto einsteigen will. Er hat Angst, weil es gleich neben dem von seinem Vater am Parkplatz gestanden ist und er weiß nicht, ob dort nicht auch eine Bombe deponiert worden ist. Aber das kann uns Franz Mohendl besser erklären. Er war nämlich damals einer der Entschärfer vor Ort.
3: Und jetzt haben wir ähm, zur ersten Untersuchung einen Sprengstoffhund, den was wir in die eigenen Reihen aber einen haben, suchen lassen. Der Hund ist einmal um das Auto herumgelaufen und hat sich vor dem linken Vorderrad abgelegt. ein Hund weiß man nicht, das ist ein Tier. Könnte eine Fehlermeldung sein, der Kollege geht weg kurz mit ihm, kommt wieder, lässt den Hund wieder frei, Hund läuft ums Auto, legt sich wieder vor dem linken Vorderrad nieder. Der Hund darf nicht, wenn er was findet, wenn er was aufnimmt, eine Witterung von so Sprengstoff darf er nicht bellen, darf er gar nichts tun, der liegt einfach still dort und ja und wartet, was passiert, dass er dann seinen Spielträg wieder kriegt. Da haben wir das Problem gehabt, dass wir zwei Tatorte gehabt haben. Auf der einen Seite das Auto, was bereits in die Luft gesprengt war. Auf der anderen Seite das Auto, was verdächtig war, auch einen Brennstoff im Auto zu haben. Man kann nicht hingehen, das Auto jetzt einfach aufsperren und da hineinschauen. Jetzt haben wir das Auto mit verschiedenen Techniken aus der Deckung heraus geöffnet. Mit Fernlenken, mit Haken und mit Seilen haben das Auto gestartet. Es gibt auf unseren Roboter mehrere Kameras. Da kann man dann in das Auto hineinschauen, was man dann über den Monitor sieht. Schlussendlich haben wir da sehr lange daran gearbeitet.
4: Aber um wirklich auszuschließen, dass im Auto des Sohnes eine Bombe deponiert war, hat es noch einen letzten Schritt gebraucht. Und als ich das gehört habe, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen.
3: Zum Schluss hat man müssen mit dem Auto noch natürlich fahren, weil da könnte auch noch irgendeine Auslösefahrrichtung und noch irgendwo sein. Ich bin dann mit dem Auto gefahren, das ist natürlich ein eigenes Gefühl. Man sitzt wie eine Frau Eier, obwohl man weiß und man das Bild vor Augen hat vom anderen auto und vom Opfer. Was man, sein sollte, dann trägt man eh nichts mehr mit. Aber es war Gott sei Dank war in diesem Auto dann nicht Drinnen und so haben wir dann das Auto, und nachdem ich gefahren bin, bin damit wieder freigeben
0: können. Ganz schön heftig. Das heißt, wäre dort vielleicht doch noch eine zweite Bombe gewesen, hätte es der Entschärfer womöglich nicht einmal überlebt.
4: So ist es, ja. Also wirklich eine ja, lebensbedrohliche Situation für das Team vor Ort. Mhm.
0: Sowas kommt natürlich nicht jeden Tag vor, aber Valerie, jetzt musst du uns. Endlich einmal sagen, wer bitte hat eigentlich einen Grund, einen Spielzeugwarenhändler in Kindberg in der Steiermark auf so brutale Art und Weise umzubringen? Ich meine, was für ein Motiv gibt's?
4: Das ist die wirklich große Frage. Dazu müssen wir uns zuerst einmal das Leben des Opfers genauer anschauen. Adolf Fuchs, der ja zum Zeitpunkt seines Todes schon 62 Jahre alt war, hat mit seiner Frau und seinem Sohn in Kindberg gelebt und eben ein gut gehendes Spielzeuggeschäft in der Hauptstraße betrieben. Man hat ihn also im Ort gekannt. Ein Freund der Familie, mit dem ich gesprochen habe, der aber anonym bleiben will, hat ihn mir als einen sehr höflichen, zuvorkommenden, aber auch ruhigen Menschen beschrieben. In seiner Freizeit ist Adolf Fuchs früher gerne zum Segelfliegen nach Kapfenberg gefahren. Das ist so ja ungefähr zehn Minuten mit dem Auto von Kindberg. Er soll sogar ein eigenes Flugzeug gehabt haben und ist so drei-, viermal im Monat zum Flugplatz gefahren. Er wurde mir als toller Segelflieger beschrieben. Das hat er später allerdings aufgeben müssen, weil er bei einem Unfall ein Auge verloren hat. Was da genau passiert ist, wissen wir leider nicht. Danach hat er jedenfalls Modellflugzeuge geflogen, an denen er auch selbst gebastelt hat. Also das Fliegen, kann man sagen, war seine große Leidenschaft. Ich habe hier ein Foto von ihm mitgenommen. Mhm. Er hat dunkelbraunes, schon ein wenig schütteres Haar gehabt, dunkle, buschige Augenbrauen und braune Augen. Von der Figur her wirkt er kräftig, aber nicht dick. Und auf dem Foto ist er sportlich gekleidet.
0: Mhm. Und dieses, dieses breite, einnehmende Lächeln. Das klingt eigentlich bis jetzt alles ziemlich normal.
4: Ja, aber dann ist eines Tages eine junge, attraktive Frau in sein Leben getreten. Andrea S., wir können hier leider nicht ihren vollen Namen nennen. Warum, das werden wir später noch erfahren. Wie genau Adolf Fuchs sie kennengelernt hat, wissen wir leider nicht. Jedenfalls ist sie aus der Slowakei gekommen und hat ein sehr gutes Verhältnis zur Familie Fuchs aufgebaut. Soll zeitweise sogar bei ihnen gewohnt haben. Und Adolf Fuchs solle ja auch eine kaufmännische Ausbildung in Mitterdorf, das ist quasi der Nachbarort, finanziert haben.
0: Und das war natürlich ein rein freundschaftliches Verhältnis.
4: Ja, ich, ich höre schon, worauf du hinaus willst, aber ja, davon kann man ausgehen. Natürlich gab's und gibt's Gerüchte, dass da mehr gewesen sein könnte. Das habe ich auch während der Recherche ein paar mal gehört, aber ich glaube, das ist nur so das ja, das übliche Gerede in einem kleinen Ort. Sie war jung und gut aussehend und er hat ihr unter die Arme gegriffen, da wird schneller mal getuschelt. Es scheint aber eher so, dass sie dem Sohn von Adolf Fuchs näher gestanden ist. Das hat mir zumindest Hans Breitegger, der Kriminalreporter von der Kleinen Zeitung, erzählt. Aber dieser Punkt ist leider ja, nicht ganz klar. Jedenfalls, und das ist sicher, sind Adolf Fuchs und Andrea Estern Geschäftspartner geworden. Das war Anfang der 90er Jahre, wie mir Hans Breitegger erzählt hat.
1: Der Fuchs hat dann auch gesehen, äh, wie der eiserne Vorhang gefallen ist, dass man mit dem Osten Geschäfte machen kann. Und das hat er eben versucht. Er war... Düchtiger Geschäftsmann. Er war keiner, der irgendwelche Betrügereien auf sich auf Betrügereien oder auf dubiose Geschäfte eingelassen hat, sondern er hat Leasingautos, gebrauchte Autos hier gekauft und hat die als
4: Leasingautos in die Slowakei geliefert. Adolf Fuchs hat also gebrauchte Autos in die Slowakei gebracht und sie verliest. Das hat er gemeinsam mit seinem Sohn gemacht. Außerdem hat er dort Grundstücke gekauft. Und seine Geschäftspartnerin in der Slowakei war eben Andrea S. Sie ist nach Abschluss ihrer Ausbildung in die Slowakei zurückgegangen und hat von dort aus eben mit Fuchs Geschäfte gemacht. Und das hat auch eine Zeit lang reibungslos funktioniert. Bis Andrea S. den Ukrainer Alexander S. kennengelernt und später geheiratet hat. Von da an, muss man sagen, hat das Unheil seinen Lauf genommen.
0: Was meinst du, steckt er dahinter? War da vielleicht Eifersucht im Spiel?
4: Na hören wir mal, was Reporter Hans Breitegger dazu sagt
1: zu Andrea S. und zum, zu ihrem Mann Alexander S. Mit ihr vor allem hat er Geschäftsverbindungen gehabt, der Herr Fuchs. Und der Sohn Martin war ja befreundet mit dieser Frau. So lange ist es gut gegangen, bis sie den Ukrainer, den Alexander kennengelernt hat. der hat anders geheißen, hat dann ihren Namen angenommen. Ja, und da haben eigentlich die Probleme dann angefangen, da ist die Beziehung in Brüche gegangen, da sind die Geschäftsverbindungen, da sind dubiose Dinge passiert im Zusammenhang mit den Geschäften.
4: Also Hans Breitegger hat zwei interessante Dinge erzählt. Er sagt, dass die Beziehung zwischen dem Sohn vom Opfer und Andrea S wegen dem Ukrainer Alexander S zerbrochen ist. Das Motiv der Eifersucht kann man also eher ausschließen, weil sonst wäre ja der Sohn das Ziel des Anschlags gewesen und nicht der Vater. Davon gehen auch die Ermittler aus. Aber er erwähnt dubiose Dinge im Zusammenhang mit den Geschäften. Denn solange die Geschäfte nur zwischen Adolf Fuchs und Andrea S. gelaufen sind, ist alles reibungslos gelaufen. Aber als dann Alexander S. in das Leben der Slowaken getreten ist, war das dann plötzlich nicht mehr so und Probleme sind aufgetaucht.
1: Der Adolf Fuchs hat ja gebrauchte Leasingautos in die Slowakei geliefert und da Alexander und die Andrea S. und der Geld abzweigt. Da sind ja einige Autos gar nicht mehr, die Leasingratten sind dann nicht mehr angekommen in Kindberg. Es sind einige Autos verschwunden, so hat das angefangen. Dann hat es Schwierigkeiten gegeben bei Grundstückstransaktionen. Da ist so um ein Haus gegangen, wo dann auch eine Frau verschwunden ist, die es draußen haben wollten. Da hat man einen Blutsprung gefunden. Da glaubt man heute, dass die umgebracht worden ist.
0: Das klingt wirklich heftig. Also Adolf Fuchs hat das Geld für die Autos und die Grundstücke dann einfach nicht mehr bekommen. Aber wieso hat Andrea S. so eine 180-Grad-Wendung gemacht?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Entweder war der Einfluss ihres neuen Mannes, also Alexander S., so groß auf sie, dass sie beim Geldabzweigen einfach mitgemacht hat oder sie hat von Anfang an ein falsches Spiel gespielt.
0: Dann hätte sich Adolf Fuchs quasi den Feind in sein eigenes Haus geholt, ohne es zu wissen und alles war dann auf Jahre hinaus geplant?
4: Ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit, aber wir werden später noch hören, wie sie sich gerechtfertigt hat.
0: Okay, da bin ich jetzt gespannt und unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. sag also Valerie, wie hat denn Adolf Fuchs eigentlich darauf reagiert, dass das Geld nicht mehr angekommen ist?
4: Ja, hier kommen wir jetzt zu einem Schlüsselmoment in dem Fall. Denn seine Reaktion hat den weiteren Verlauf der Dinge maßgeblich beeinflusst. Sie hat sein Schicksal quasi besiegelt, könnte man sagen. Ermittler Herbert Frück weiß nämlich so einiges über den Mann Alexander S. zu berichten und ähm, auch wie es zu diesen dubiosen Grundstücksdeals gekommen ist.
2: Der hat drüben Grundstücke gekauft, nachdem er nicht kaufen hat dürfen, hat sie gekauft. Er hat ihr das Geld gegeben und wie er das Geld zurückverlangt hat, hat sie inzwischen den, den Freund da gehabt und das war ja ein, ein Obergauner. Der war wegen Raub mehrfach verurteilt und, und so Sachen. Und da haben sie dann Probleme gehabt, er hat das Geld nicht zurückgegeben. Ne? Sie haben teilweise Fahrzeuge hingebracht, Leasing, aber dann hat es mit den Leasingraten nicht mehr funktioniert. Es sind hochwertige Fahrzeuge verschwunden, nachdem es der Fuchs hingebracht hat. Und, und so hat sich das Ganze ergeben und dem war es dann zu viel und dann hat er Anzeige erstattet und das war dann der
0: Auslöser. Adolf Fuchs hat also eine Anzeige erstattet?
4: Ja, wegen Alexander S., weil das Geld nicht mehr angekommen ist. Also wegen Betrugs. Das Ganze war circa einen Monat vor seinem Tod. Und wenn Fuchs gewusst hätte, auf wen er sich da einlässt, hätte er wohl die Anzeige nie gemacht. Aber eine böse Vorahnung hat er wohl gehabt, wie ich ja schon vor der Pause kurz erzählt habe. Denn ab dem Zeitpunkt der Anzeige dürfte Fuchs Angst bekommen haben. Er hat sich zum Beispiel Kennzeichen von verdächtigen Autos in Kindberg notiert. Und diese Notizen haben die Ermittler nach seinem Tod bei ihm zu Hause gefunden.
0: Du sagst also, er hat nicht gewusst, mit wem er sich da eingelassen hat. Wie genau meinst du das?
4: Alexander S. war nicht irgendein Kleinkrimineller, wie es am Anfang den Anschein gemacht hat, sondern Mitglied bei der organisierten Kriminalität oder, wie wir sagen, der Mafia. Also Adolf Fuchs hat sich, ohne es zu wissen, mit einem Schwerkriminellen angelegt und das hat dann eine Reihe von dramatischen Ereignissen ausgelöst.
0: Ja, wo genau der Adolf Fuchs da hineingeraten ist, ob er tatsächlich beschattet worden ist, und warum es zwischendurch sogar ein gestandener Kriminalpolizist mit der Angst zu tun bekommen hat. Das alles hört ihr im zweiten Teil dieser Ausgabe von Dunkle Spuren. Wir danken dem Landeskriminalamt Steiermark für die Zusammenarbeit und Freunden der Familie sowie Kriminalberichterstatter Hans Breitegger für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und jeden und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt haben. Wenn ihr Hinweise zum ungeklärten Mord an Adolf Fuchs habt, dann ruft entweder bitte direkt das Landeskriminalamt Steiermark an, die Telefonnummer 059 133 60 33 33. Oder ihr wendet euch auch gerne an uns per Mail am besten an dunklespuren.at. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und vor allem erzählt euren Freunden davon. Und folgt uns vielleicht auch auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen für euch vorbereitet. dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation, Stefan Andres. Reporterinnen sind Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Michael Reibenwein und Elisabeth Hofer. Ton von Daniel Jamanik. Schnitt von Dominik Kanzian. Der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.